0: Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt! Niemand hat die Und dann kam die große Veränderung
1: durch die Mauer. Die bauen. sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von 80
0: Kilometern. Er von seinen Kameraden erschossen, nur weil er von Deutschland nach Deutschland gehen wollte. Grenzerfahrung: Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer.
2: stecken mittendrin in der Geschichte der Berliner Mauer, in 60 Jahren Zeitgeschichte. Ich bin Charlotte Witt, Journalistin, und lade euch heute nicht zu einer neuen Podcast-Folge ein, sondern zu einem persönlichen Treffen mit ZeitzeugInnen. Manche dieser Menschen habt ihr vielleicht schon kurz in unserem Podcast Grenzerfahrung kennengelernt. Doch wie ist ihr Leben weitergegangen? Wie sah zum Beispiel ihr Alltag nach dem Mauerbau aus? Und wie erging es Ihnen mit der Flucht von Freunden und Familienangehörigen? Für diese Fragen wollen wir uns heute und in zwei weiteren Bonusfolgen zu unserem Podcast richtig Zeit nehmen. Die Stiftung Berliner Mauer hat nämlich einen riesigen Schatz aus Zeitzeug in den Interviews. Daraus hat uns Sarah Bornhorst, die Kuratorin für Zeitzeugenarbeit und Oral History der Stiftung Berliner Mauer, Ausschnitte mitgebracht. Hi Sarah. Hallo Charlotte. Ja, du und deine KollegInnen, ihr habt ja schon ganz viele Zeitzeugen interviewt und getroffen und heute hast du uns eines dieser Interviews mitgebracht. Um wen geht's denn heute hier in unserer Bonusfolge? folge
1: Ja, heute geht es um Bettina Jigel. Sie ist 1960 geboren worden und wuchs in Sachsen auf und ist dann als junge Frau nach Ostberlin gegangen. Sie war in Ostberlin in der LGBT-Szene aktiv, hat unter anderem die Gruppe Lesben in der Kirche mitbegründet und wir hören hier im Interview oder in den Interviewausschnitten auch über die Aktivitäten der Gruppe, zum Beispiel über ihren Einsatz für das Gedenken an lesbische Opfer in der damaligen Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück was eben von offizieller Seite massiv ähm, behindert und auch bekämpft wurde. Ja, nach dem Fall der Berliner Mauer ähm, war Bettina Jigel noch im UFV aktiv, dem Unabhängigen Frauenverband. Also das war ein Zusammenschluss verschiedener feministischer Gruppen. Auch dazu ähm, erfährt man hier mehr. Und äh, was sie auch noch schildert in diesen Passagen, ähm, sie hat äh, unmittelbar am Grenzgebiet gearbeitet, teilweise auch im Grenzgebiet. Wer dazu jetzt mehr erfahren möchte, was wirklich auch sehr spannend ist, der kann das in dieser Bonusfolge tun.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, alle ganz gespannt und tauchen jetzt ein in diese Zeit und
0: in dieses bewegte Leben. Also, ich bin Bettina Jiggel. Ich bin geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Sachsen zwischen Freiberg und Dresden. Auch gut bekannt in der DDR. Vielleicht jetzt auch noch als Teil der Ahnungslosen, das hieß, äh, wir haben kein Fest Westfernsehen äh, erhalten, bekommen, empfangen. Und ähm, ja, meine Kindheit verlief eigentlich ganz entspannt so auf dem Dorf und ähm, bis ähm, zu dem Moment, wo äh, meine Mutter gestorben ist, das war 1973, da war ich 13. Das war ein ziemlicher Einbruch für mich und meinem Vater und äh, wir mussten sehen, dass wir alleine so klarkamen, hatten aber gute Kontakte in den Westen. Meine Tanten kamen dann immer aus den Westen und brachten ganz viele Sachen mit und durften auch länger als normal bleiben. Normal war so ein Monat in 365 Tagen, aber sie hatten eine Sonderregelung und äh, konnten uns äh, damit begleiten. Und ähm, dann war die Frage, mein Vater war völlig überfordert mit mir, äh, Pubertät, äh, keine Orientierung, dann dieser Einbruch, äh, wo ich ähm, ja, leben wollte und eigentlich wollte er ganz gerne, dass ich in den Westen gehe, also zu einem von meinen beiden Tanten, entweder nach Hamburg oder Lippstadt. Und ähm, wir hatten einen Antrag gestellt, und, also mein Vater hat einen Antrag gestellt. Und äh, dann wurden wir so gut, ich mich noch erinnere, nach Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, zum Kreisvorstand geholt. Und da hieß es, ob ich schon die Jugendweihe gehabt hätte und ich hatte sie noch nicht. Und dann hieß es, ja, das Kind braucht dann auch nicht in den Westen, weil das Kind hat ja bald die Jugendweihe und dann erzieht das Kind der Staat. Also das war meine Nicht-Ausreise in äh, die BRD. Und äh, das war so ein ganz schöner Knick für mich, weil, ähm, weil ich wollte schon irgendwie wieder so ein bisschen aufgehoben irgendwie mit einer weiblichen Bezugsperson leben. Und dann brach bei mir die Revolte aus. Und ich habe nicht das gemacht, was die anderen von mir dachten und wünschten. Ähm, ja, ich habe auch so eine Sache erlebt, also so ein bisschen, wir reden ja auch so ein bisschen über Ost und West mhm. und also ich bin gut versorgt worden mit so Westsachen und äh, Musik und Bravo, ich bin damit gut aufgewachsen, ähm, ich habe immer nachts Rias gehört, also Radio im amerikanischen Sektor, habe mir selber eine Kurzwellenantenne gebaut, habe Musik aufgenommen und äh, das war für mich so die, ja so ein Stückchen Freiheit, muss ich sagen so mich da in diese Musik zu flüchten. Mhm. Ich hatte Jeans, meine ersten Lie, die habe ich so glaube ich mit 14 erhalten und einen wahnsinnig bunten Rollkragenpullover. Äh, damit bin ich in die Schule. Dann äh, durfte ich das Klassenzimmer verlassen und die Schule und musste wieder nach Hause, um mich ordentlich anzuziehen, also das war verboten.
1: Mhm.
0: Ähm, dann fiel mir noch so ein beim Überlegen, ich, wir waren als Klasse so in Vorbereitung, auf diese Jugendweihe haben wir eine, waren wir in einem FDJ-Schulungslager im Sommer, das war ja auch 1973 und äh, plötzlich hieß es so, ich müsste wieder abreisen, weil ich hatte ja nur West-T-Shirts an mit West-Reklame drauf und so. Und da haben sich, ähm, ja, Frauen vor allen Dingen, also Mädchen aus meiner Klasse stark gemacht und gesagt, ja, die hat gerade ihre Mutter verloren, die hat nichts anderes, die hat da keinen Zugang zu. Aber diese, diese Orientierung, diese Fixierung da drauf auf diesen Klassenfeind, ähm, also obwohl wir wegfahren vom Westfernsehen und also ziemlich weit weg von der Mauer, war das immer spürbar, sobald man irgendwie anders rumlief." Wurde da irgendwie eine Reprä Kam eine Repressalie? Also, irgendwie musste man sich dann wieder äh, anpassen oder ich musste mich anpassen. Und äh, ich glaube, das hat mich doch dann auch in meinem späteren Leben geprägt. So, ich habe das nicht erstmal so wahrgenommen als Repressalie. Ich habe mich nur immer gewundert, was die von mir wollen. Die sollen mich doch in Ruhe lassen. Und äh, während des Studiums hatte ich das Glück, eine Frau kennenzulernen und es war eine Berlinerin und bin dann über sie nach Berlin gekommen und die Stadt hat mir schon ganz gut gefallen also dieses Ostberlin dieses Grau aber auch nur deswegen weil ich relativ schnell andere Leute kennengelernt habe die mir so ein Stück Heimat geboten haben ähm, in in Form von ja auch Musik eine ganz große Rolle in Form von ähnlichen Denken, also schon ein bisschen oppositionellem Denken. Und äh, ja, ich habe mich da sehr geborgen gefühlt mit diesem oder in diesem Freundeskreis. Ähm, ich habe erstmal keinen Job gehabt in Berlin. Ich habe bei einer anderen Freundin noch gewohnt, die wiederum bei ihrer Freundin gewohnt hat. Also man hat ja so rumgewohnt. Und äh, ich habe eine Zeit lang nicht gearbeitet kannte eine Frau, die ebenfalls nicht arbeitet und das war ja sozusagen asozial in, in der ehemaligen DDR und dann erfuhr ich so von anderen, ja, wenn man da nicht aufpasst oder wenn die einen auf den Kieker haben, dann geht es auch ganz schnell mal in den Knast und da hatte ich so ein bisschen Respekt vor, um nicht zu sagen, auch Schiss, das wollte ich nicht. Und habe mir dann einen Job gesucht und dieser Job war ähm, bei der Post gleich hier unten in Validenstraße, mhm. weil ich hatte einen Führerschein und ich dachte, das ist mein Kapital. Und da habe ich mich, weil ich faul bin, als Telegrammbotin beworben. Und das war im Zuge dessen ganz schön, weil ich die ganzen Künstler in der Friedrichstraße und Gisela May und so, die habe ich bedient, aber eben unter anderem auch ähm, ja, Menschen, die im Grenzgebiet wohnten. Ähm, den Job habe ich dann ganz schnell wieder aufgeben müssen, so weil ähm, also die hatten eine große Karriere mit mir vor und wollten, dass ich da irgendwie eine Lehre mache bei der Post und äh, dann war es aber so zum Jahresende gab es eine Jahresendprämie und dann wurde ich zum Parteisekretär ähm, gerufen und er fragte mich, ja Frau Diggel, Sie sind weder in der FDJ noch äh, im FDGB. Also das waren alles so Organisationen, die man in der DDR haben musste. Deutsch-Sowjetische Freundschaft, DSF war ich auch nicht drin und da habe ich dann gesagt, ja meine Freunde suche ich mir selber aus und ich habe das auch gar nicht eingesehen, dass ich da mich in irgendwas reinzwängen lassen muss. Jedenfalls bot er mir an, wenn ich ähm, in die Organisation eintrete, dann bekomme ich auch meine Jahresendprämie. Dann habe ich gesagt, ich lasse mich nicht erpressen und bin gegangen und habe gekündigt. Und dann hatte ich wieder das Problem, dass ich keinen Job hatte. <lacht> und wieder das Problem, wenn man mich erwischt, dann komme ich in den Knast und dann habe ich ein bisschen gejobbt, komische Oper, Kompase, Babysitter, habe eine Band gefahren, und, ähm, aber eben alles keine sozialversicherungspflichtigen Jobs. Und bin dann in einem Fahrradladen gelandet in der kleinstraße Das war ganz nett. Die suchten jemanden für ein paar Stunden. Und ja, da bin ich beim Fall, bis zum Fall der Mauer habe ich da gearbeitet.
1: Ja, wie kam es dazu, dass sich das dann entwickelt hast hat? Also der, der Arbeitskreis, ähm, in der
0: Kirche. Ähm, ich habe Frauen kennengelernt, unter anderem Brigitte Brills. ich glaube, sie hat nichts dagegen, wenn ich das so sage, und mit Brigitte bin ich oft in die Schoppenstube. Also wir haben uns Sommer wie Winter angestellt und haben gefroren und sind in die Schoppenstube und, und dann haben wir so gemerkt, also wir müssen, wir müssen da irgendwas machen. So geht das alles nicht weiter. So viel Geld hatten wir auch nicht, dass wir jeden Abend Cola-Wodka trinken konnten, bis zur halben Ohnmacht und dann gab es da Herrn Dörner, Herrn Professor Dörner, einen Endokrinologen, der nachweisen wollte an Ratten, dass es, äh, wie man Homosexualität heilen kann. Und das fanden wir so lustig, dass wir, glaube ich, so ein Sketch oder so ein Kabarett draus machen wollten. Wir wollten das irgendwie ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Und, und das haben wir dann mit anderen Frauen besprochen und... Ähm, dann kam die Idee, nee, wir müssen in die Öffentlichkeit gehen, wem wollen wir den, den Sketch vorspielen, so, da haben wir auch kein Publikum, also in der Shoppenstube das hört uns ja auch keiner zu. Und, ähm, und dann, dann ging das so rum, also Ende der, der 70er Jahre NATO-Doppelbeschluss, und dann hieß es ja plötzlich Anfang der 80er in der DDR, ja, Frauen müssten dann auch. Ähm, zum Militär gezogen werden und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, nee, also wir lassen uns da hier nicht einziehen, wir wollen doch hier, also bitte, da, da lassen wir uns nicht reinziehen. Genau, und wir haben dann die Wehrdienstverweigerung von Frauen für den Frieden genutzt und haben unterschrieben, alle zusammen, die wir so waren, und haben das im Wehrkreiskommando abgegeben. Und wir sind nicht verhört worden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Frau von uns irgendwie vorgeladen wurde ist. Und dann kam so die Idee, okay, wir machen uns öffentlich, wir machen uns sichtbar. Da hatten wir schon Kooperation mit Christian Puls. Also Marina und ich, wir waren in Leipzig, als der Arbeitskreis gegründet wurde und dann war uns sofort klar, wir machen sowas in Berlin. Wir hatten Kontakt zu Christian Puls und dann war uns sofort auch klar, wir nutzen die Friedenswerkstatt in Romesburg, in der Erlösergemeinde. Wir haben da einen Stand aufgebaut und sind da losgezogen. Also haben Sachen gebastelt. Ähm, eins, was ja ganz berühmt ist, ist unser, da unsere Frauenfaust. Ne? Und diese Faust in diesem Frauenzeichen, gemeinsam sind wir unerträglich. Rummesburg war ein Erfolg, weil die Leute waren begeistert, da stehen zum ersten Mal Lesben, die öffentlich sind. Und wir hatten also eine Tafel über Lesben, eine Tafel über Schwule, stand auch drauf, dass wir eben ähm, das Wehrdienstgesetz verweigern. Und, ähm, und unsere Forderung damals war, dass wir einen Raum bekommen. Und, und dann sind wir weiter, ich sag so schön, immer Klinkenputzen gegangen und sind bei Gethsemane gelandet. Und Gethsemane meinte, naja, das könnte schon was werden. Und das ist ja auch dann ein paar Jahre was geworden. Das war eigentlich, also das war super, dass das so zentral war. Da hatten wir einen ganz anderen Zulauf.
1: Und was heißt dann anderer Zulauf? Wie viel sind da dann ungefähr so gekommen?
0: Du, das war ganz drauf, kam ganz drauf an, was wir angeboten haben, also von 20 bis 60 ähm, war da alles drin. Mhm. Also der Laden war manchmal richtig voll. Und ich war so, habe oft den, den Einlass gemacht, also das war ja auch manchmal eine Hemmschwelle äh, für Frauen. Wir hatten auch manchmal den Abend geöffnet für Männer. Also, also 14 Tage fand das statt. Im Sommer haben wir eine Pause eingelegt. Ähm, eine Hemmschwelle, so gehe ich da rein. Ne? Geben, tue ich das und damit die Leute nicht gleich entfleuchten, habe ich mich immer ganz mutig an den Eingang gestellt und habe die Leute persönlich begrüßt. Und dann gab es Schmalzstuhl und Tee, wie das im Osten so üblich war und äh ja, aber dieses Begrüßen, also dieses Persönliche, auf die Frauen drauf zugehen oder auf die Männer drauf zu, also auf unsere Gästinnen und Gäste drauf zuzugehen, das war uns dann ganz wichtig. Das haben wir ganz schnell kapiert, dass wir das machen müssen, um ja, so eine Gastfreundschaft auch, ne, also nicht so was cooles Mhm. sondern eine Gastfreundschaft, was Empathisches, ihr seid willkommen. Mhm. So egal, wie du aussiehst, wie du heißt oder weiß der Fuchs was, genau so. Und das war also wirklich ganz, ganz unterschiedlich von, von den Themenabend.
1: Ähm, du hast eben die, die fehlende auch Beschäftigung oder äh, Aufarbeitung in der DDR des Nationalsozialismus angesprochen mhm. und... Ähm, warst du bei der Aktion dabei ähm, in Ravensbrück? Mhm.
0: Kannst du vielleicht das mhm. noch erzählen? Mhm. Wie sind wir denn drauf gekommen? Also ich war 1983 das erste Mal äh, mit Schwulen zusammen in Sachsenhausen, weil... Also wir haben uns ja unwahrscheinlich viel auch in unserer Selbsthilfegruppe mit Geschichte der Homosexualität beschäftigt etc. pp. Soweit es uns möglich war, an Literatur zu kommen, haben wir das aufgesogen und ähm, sind dann natürlich auch drauf gekommen. Es gab den rosa Winkel. Was ist da geschehen? Was ist da passiert? Wir hatten Sachsenhausen vor der Tür. Wir sind dann da hingefahren im Frühjahr. Und ähm, was uns als erstes auffiel war, dass es keinen Rosawinkel gab. Es gab diese Umrisse noch, so, aber nichts von dem Schriftzug. Also man sah, dass da mal was gewesen ist, aber es muss der Rosawinkel gewesen sein, weil alle anderen waren vorhanden. Wir kannten uns da, wir hatten uns da auch ein Buch darüber besorgt. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dann haben wir uns einen Film angeschaut. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir eine Führung hatten. Wir hatten uns einen Film angeschaut und dann standen so junge Männer rum mit den gleichen Schuhen. Dann wussten wir schon, wo die herkamen. Aber <lacht> ohne Regung. Also ich meine, mir ging dann, ne, also von diesen Leichenbergen und so, also mir zog es äh, wirklich, ich war fassungslos. Und ähm, ja, und die standen ohne Regung da. Und das hat mich fürchterlich erschüttert. So. Also mir, ging, mir geht das Bild immer noch nicht aus dem Kopf. Und ich glaube, ich war damals die einzige Frau, die mit war oder noch jemand anderes, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wer. Dann habe ich in der Gruppe darüber gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, dann ehren wir die Frauen äh, in Ravensbrück, weil wir wussten nichts. Also wir wussten nicht, dass da eine Lesbe wegen lesbisch sein, ne? also wie gesagt, keine historischen Grundlagen Uh, unser Motto war immer, wo Frauen sind, sind auch Lesben. Und davon sind wir ausgegangen und uh, dann dachten wir, okay, wir gedenken jetzt den Lesben. Und haben 1984 einen Kranz bestellt, uh, uh, was in Gedenken an unsere lesbische Schwester, Arbeitskreis Homosexuell, also unseren doch etwas komplizierten Titel, und haben den auch niedergelegt und haben uns das Gästebuch eingetragen und. Dann bin ich drei Tage später, weil wir hatten so ein komisches Gefühl, bin ich mit Susanne, also mit einer anderen Frau, wieder hingefahren. Und da war das Gästebuch nicht mehr da. Und da haben wir nachgefragt, wo das ist. Ja, das war voll, musste man wegnehmen. So, ja, Aber wann war es denn vor? Ja, gleich so. Ne? Also es war nicht mehr da. Der Kranz lag auch nicht mehr da. Okay, nee, nicht okay. Und wie ich Jahrzehnte später erfahren habe, durch eine Recherche von Kulturwissenschaftlerinnen, die einen Film zu diesem Thema gemacht haben, wurde dieser Kranz sofort entfernt, mit Benzin, in den Keller gebracht, mit Benzin übergossen und verbrannt. 1984 in der DDR, verbrannt. Und dann war uns klar, wir gehen 1984 wieder hin, also zur, ja. zum 40. Jahrestag der Befreiung, weil also so runde Jahrestage, die wurden auch immer groß äh, gefeiert in der DDR. Und ich weiß noch, wir waren dann ganz euphorisch so als Gruppe, wer kommt mit? Wir waren elf Frauen, wir waren ganz euphorisch, weil wir wollten von, zu den Frauen gehen und wir sind die Lesben und wir befreien euch und redet doch endlich mal drüber und so weiter und so fort. Weil wir kannten ja nicht die Hierarchien und wie das alles so ist. Weil das war ja auch immerhalb des Rahmenbrückkomitees, wie ich jetzt aus Erfahrung sagen kann, ist das ja auch alles ein sehr schwieriges Thema. Ähm, Marina hat einen Kranz bestellt in, der, in dem gleichen Blumenladen wie äh, ein Jahr zuvor und äh, dann bekamen sie ein Schreiben. Oder wurde sie, bekam sie ein Schreiben oder wurde sie abgeholt? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls musste sie zum Ministerium des Innern und da wurde ihr dann mitgeteilt, dass es nicht geht mit dem Kranz und dass wir da nicht hinfahren dürfen und das ist verboten, also ne? nichts ist. Und dann haben wir uns sofort zusammengetrommelt und haben dann abends vorher gesagt, okay, wir fahren trotzdem, aber wir machen das taktisch so, also wir kennen uns nicht. Wir fahren alle mit dem gleichen Zug, wir fahren mit der gleichen S-Bahn. Marinka und ich, wir hatten, wir hatten die Erlaubnis, die also ich habe bei Marinka gepennt, weil wir immer verschlafen haben, weil Ravensbrück ist ein Stück weg. Und, und dann sahen wir aber schon, als ich von Marinka die Schönhauser runterkam, am S-Bahnhof standen schon die Herren mit den gleichen Schuhen. Und dann dachte wir, okay, das Spiel geht los ungefähr, äh, schauen wir mal. Und wir sind dann aber durch die S-Bahn und haben uns nicht, also ne, wir haben weder genickt noch sonst was, nur zur Kenntnis genommen, äh, dass die anderen eben, dass wir vollzählig sind. Und äh, dann sind wir ungestiegen und äh, ja, nach Fürstenberg gefahren und in Fürstenberg wurden wir aussortiert, äh, Ausweiskontrolle, Ausweise wurden eingehalten, aber nur von uns elf Frauen. Und dann hieß es, äh, wir müssten zum Verhör und wir müssten zu einer Kontrolle und da würde ein LKW bereitstehen und dann haben wir gesagt, nee, da gehen wir nicht hoch. Und da haben sie uns hochboxiert irgendwie, so reingeschmissen. Und dann wurden wir bewacht, unter anderem von einem Schäferhund. Und das war sehr, also dieser Hund fand ich sehr unangenehm. Und die Jungs waren auch nicht gerade einladend. Und dann haben die uns ähm, ja, durch die Gegend gefahren, also vor allen Dingen durch den Wald. Und also wirklich so das Gefühl, wir werden da irgendwie abgekippt und auf der Flucht erschossen oder so. Also da gehen dir ganz viele Sachen durch den Kopf. Und eine Frau von uns hatte LTI mit, ne? Viktor Klemperer, die Sprache des Dritten Reiches und das haben wir dann wirklich gelesen, um unsere Angst ein bisschen zu, zu kontrollieren und dann war die Situation so absurd, weil das, was wir lasen, spielte da gerade in einem LKW sich ab, so in unsere Gefühlswelt und mit diesen Typen und dann mussten wir auch mal pinkeln und ja, dann, wo muss, wer ist denn hier die Puppe, die ihr pinkeln muss? Und also das war auch so, also pff. Und dann durftest du halt in den Wald gehen und ähm, sie haben dir halt zugeguckt, weil es hätte ja sein können, dass wir wirklich fliehen. Und dann kam so eine Bemerkung wie, sowas wie uns würde man nicht mal mit Stuhlbein ficken. Und dann dachte ich, wenn ihr wüsstet, oder also wir haben das dann auch immer versucht, ein bisschen. Ne, man über, hat ja dann so Übersprungshandlungen, wo du denkst so, ach Mensch, Jungs, ihr habt da gar keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite ist es eine wahnsinnige Bedrohung, weil wir wussten nicht, wohin die uns kann. Im Endeffekt ging es, und ich kann mich, also keiner von den Frauen kann sich erinnern, sind wir zwei Stunden gefahren, sind wir nur eine halbe Stunde gefahren. Es war eine Ewigkeit oder drei, keine Ahnung. Es war jedenfalls eine Ewigkeit. Und wir kamen dann zur Schule der deutsch-sowjetischen Freundschaft an und dann ging es da in ein Klassenzimmer, was viel zu klein war. Wir konnten uns auf die Schulbänke setzen, das war aber auch ungemütlich. Und dann kam es, jeder Einzelne wurde zum Verhör geholt. So, und der Verhörmensch fragte mich so, was würde denn Ihr Vater dazu sagen, wenn Sie wüssten, was Sie machen? Und da dachte ich, du Arschloch, was geht denn mein Vater das an? Also, und da habe ich geschwiegen. Also <lacht> Es war absurd. Und dann haben wir uns aber alle in dem gleichen Raum wieder getroffen und haben unsere Papiere zurückbekommen und dann wurde uns gesagt, wir dürften müssten sofort wieder nach Berlin fahren und dürften nicht nach Ramsbrück. Und da war, da war dann der, der Ofen aus bei ganz vielen. Also bei mir persönlich auch, weil so also Ramsbrück, diese Gedenkstätte, ich war dann noch ein paar Mal da zum Filme drehen, also nach der Wende. 86 sind Frauen nochmal hin und, und da glaubten ja viele oder einige ähm, dass es dann möglich gewesen wäre, Grenze niederzulegen, aber es war auch nur eine Farce, wie wir später erfahren haben durch diese wunderbare Recherche der Studentinnen, die den Film, warum wir so gefährlich waren, gemacht haben, dass das alles nur eine Inszenierung war. So Und ich hatte, also für mich war Ramsbrück dann nur noch, das war ein Ort, aber ohne Gefühl. Ich habe da nichts spüren können. Das war, also so ich hätte da bis heute noch da irgendwelche Filme drehen können wenn es dem Wunsch nachkommen oder wenn irgendwelche Leute dem Wunsch nachkommen wollten oder den Wunsch gehabt hätten sagen wir mal lieber so ähm, ich habe dann aber jemanden kennengelernt der da geboren wurde und da also aus ihrer Biografie heraus hat sich so mein Blickfeld verändert so. das war Ravensbrück aber das war schon also ja, und wie, wie ich jetzt erfahren habe, ist das ja auch zum ersten Mal und zum letzten Mal gewesen, so eine, so eine Behinderung und Diskriminierung, also eine Behinderung des Gedenkens. Das war das erste und das letzte Mal auf deutsch-deutschem Boden. Das ist ja dann auch schon wieder was Historisches. so oh. nee, Und das fand ich bitter. also das, ja Danach sind auch etliche Frauen ausgereist. Ähm,
1: vielleicht noch, noch einen Rückblick und zwar ähm, du hattest ja schon, also jetzt auch nochmal Gleimstraße mhm. erwähnt, du hast die, die Arbeit im Grenzgebiet erwähnt, also mhm. dass du da Telegramm hingebracht hast ähm, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen also was war das denn für ein Gefühl im, im Grenzgebiet zu arbeiten und ähm, ja inwiefern war das was alltägliches oder inwiefern war das
0: was was Komisches? Ich wollte oder? da so schnell wie möglich raus. Mhm. Das war ja. Also auf der einen Seite war es fantastisch, also so einen Blick mal rüberzuwerfen Richtung Charité. Also das war so Hannoversche Straße, mhm. Chausseestraße, äh, da mal einen Blick so rüberzuwerfen und also eine ne Perspektive zu haben auf diese Grenzanlagen. Oft war es ja nicht möglich, weil ja oben die Fenster, die waren ja zu betoniert. Also es ging ja oft nicht von den, von den Treppenhäusern. Aber wenn da mal was war, man konnte mal einen Blick erhaschen. Von der ersten Etage war das schon alles sehr seltsam. Und ich war dann immer froh, wenn ich den Typen, der mich begleitet hat, also mein persönlicher Wachhund, äh, wenn ich wieder draußen war und meinem kleinen Trabi saß und ähm, raus konnte. Also das war immer eine sehr unangenehme Geschichte. Wir haben auch mal, fällt mir jetzt gerade ein, weil du das fragst, wir haben auch mal an der Mauer an der Schönholzer Straße, hier in Mitte, haben wir mal provoziert, da haben wir mal einen Schneemann an die Straße, an, an die Mauer gebaut. Also an die, war ja nicht direkt diese Vormauer da. Und dann kamen sie und haben den Schneemann gleich wieder kaputt gemacht. So, da hat Pat Wunderlich gewohnt, genau. Das war auch sehr seltsam. Und im Vorderaus haben Freundinnen von mir gewohnt, zweite Etage, und da konnten wir auch immer so einen Blick mal rüber erahnen. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie hat mich das da nicht rübergezogen. So. Also bei Ilse, ne, wenn ich zu meiner Kollegin gegangen bin, das war immer sehr nett, weil die hatte immer eine sehr aufgeräumte Wohnung und ein sehr leckeres Essen und wir haben dann Wein getrunken und geschnattert und so. Und das war so ein Kitzel, also das war, ne, da haben wir ihn ausgetrickst, <lacht> so und rein und es geht doch vor allen Dingen, ne dieses von wegen, ihr könnt uns hier nicht wegsperren, es geht doch, mhm. so. Und ähm, dann auch wieder dieser Kitzel, oh, scheiße, ey, eigentlich wollte ich schon wieder längst zu Hause sein, naja, jetzt stehen die da, jetzt müssen wir hier wieder abwarten, hm, hm. Ja, besser ist, wenn es dunkel ist und so, oh, keiner mehr da, los, jetzt schnell. So, das hat Spaß gemacht, ja, mhm. um denen zu zeigen, du, ist ja doch nicht so, ne? Aber wenn du so, also wenn ich, als ich diesen Polizisten immer neben mir hatte, oh, das war, wenn ich schon immer hörte, so Grenzgebiet jetzt wieder, dieses Anrufen, ne, dieses ganze Prozedere, dann musste ich ja auch pünktlich da sein. Oh, das habe ich auch nicht gemocht. So, und dann, ja, Frau Cicke, kommen Sie mal. Das
1: ist interessant, weil <lacht> das... Wo es dir dann besonders unangenehm war, ist ja die Situation, wo es für dich erlaubt
0: war. Ja, ja. Und die
1: Situation, wo es dir... Aber unter, war, Kontrolle. unter Kontrolle. Ist ja, doch furchtbar. Aber, ja, ja. Da will der Kinder da rein. Ja,
0: ja. Ja, ja, aber mit Ilse, ja, das ist gut, dass du das fragst. Aber da hat Spaß gemacht. Die habe ich dann, die waren ein bisschen... Also ich meine, ich wäre im Normalfall, glaube ich, hätte ich sie nie besucht. Ne? Mhm. Aber weil sie eben wirklich, sie konnte wunderbar Dorsch machen mit Senfsoße, und da bin ich schon öfter mal hin. So, Aber im Normalfall wäre ich so oft nicht gegangen. Also diesen Reiz, diesen Kitzel fand ich schon auch nochmal, den mhm. musste man öfter haben. <lacht> oder ich.
1: Gab es denn von, von eurer Gruppe aus, also um jetzt wieder auf die, mhm. auf die aktivistischen ähm, Tätigkeiten und so zurückzukommen, hattet ihr da Kontakte in den Westen, Verbindungen nach mhm.
0: Westen? Mhm. das war lustig aber das haben wir auch erst nach der Maueröffnung also wie das zustande gekommen ist haben wir erst nach der Maueröffnung ähm, erfahren wir hatten Kontakt zu Holländerinnen mhm. die in Westberlin lebten und äh, wie ich wie gesagt nach der Maueröffnung erst erfahren habe ähm, ist also die Westberlinerinnen haben sich nicht für die Ostberliner Lesben interessiert. Entweder gab es Privatkontakte, aber darüber hinaus dann über Aktivitäten oder so nichts. Und eine Holländerin wollte aber ein bisschen mehr wissen und ist mit ihrer Freundin, also Westberlinerin, auf dem Fernsehturm gewesen. Und mein oh, das sind ja zwei Lesben, die müssen wir mal fragen, ob es hier sowas gibt. Haben sie die gefragt und sie sagten: Ja, wir haben da gehört, sowas bei Gethsemane und so, aber wir gehen da nicht hin. Die treffen sich immer donnerstags oder so. Aber nee, nee, das, ne? So. Und dann tauchten die plötzlich da mal auf. So, wir wollen euch mal besuchen kommen. Ach, das ist ja nett. Und dann kamen die öfter, also haben richtig Eintrittsgeld bezahlt und haben dann auch ein paar Sachen mit uns gemacht, waren dann auch zur Friedenswerkstatt. Ähm. Ja, und die haben dann mit uns auch ein paar Aktionen gemacht. Also so berühmt, berüchtigt uns sind unsere Selbstverteidigungskurse gewesen, was man nicht als Kurs bezeichnen kann, weil es war, glaube ich, nur an zwei oder drei Abenden. Es war relativ kurz und knackig. Aber das Ergebnis war, dass man oder dass wir so ein paar Grundregeln der Selbstverteidigung erfuhren durften, was so und wahrscheinlich hilft also wenn es nur hier dieses stopp ist ne? wie du dich hinstellst und Stopp und das auch ein bisschen lauter sagst Jetzt sind wir aussie ist doch nicht drauf gekommen ja wir müssen erst ein paar holländer kommen und um das uns äh, mitzuteilen und das hat dann noch mal so ein selbstvertrauen gegeben das war ganz schön und dann hatten wir eine gruppe der kontakt kam zustande über Monika Heger, die sich ja später als äh, IM outete. Monika Heger habe ich... Mh. Na, das ist auch so eine Extra-Geschichte. Ach, Jof. <lacht> Jedenfalls, Monika Heger war ja dann bei Frauen für den Frieden und die quatschte mich an und sagte, Mensch Bettina, ich habe da irgendwie Kontakt zu Finnen und jetzt kommt hier eine Herde Finninnen Lesben, die sind in Westberlin. Die wollen einen Tag gerne nach Ostberlin kommen, geht das? Und ich sage, ja, und du weißt ja, ich bin ja eher bei den Frauen für den Frieden und bei euch sind die ja besser verordnet. und so. Ich sage, ja, ist okay, wir kümmern uns, machen wir. So, dann habe ich ein paar Frauen gefragt. Ich sage, hört mal, wir kriegen Besuch und wir organisieren jetzt mal was. Ähm, und äh, dann war klar, also. Ich habe dann die Empore vom Wiener Kaffee angemietet. So, wir treffen uns dann abends und wir teilen uns auf. Also wer Ost-Berlin sehen will, den zeigen wir ost -Berlin. Wer nach Sachsenhausen möchte, will nach Sachsenhausen. Also wir vorhin die sind auch politisch ein bisschen interessiert und so. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die zu uns gekommen sind, aber irgendjemand hat die abgeholt. Ob ich die abgeholt habe, Friedrichstraße oder so, das weiß ich nicht mehr. Und die dann nach ost also raus in Prenzelberg, weil Prenzelberg war ja nicht mehr auf dieser Einreisekarte drauf. Jedenfalls hatten wir dann, lass mich lügen, aber 15, 16 Finnen waren es auf alle Fälle ähm, am Hacken und das war dann so Hälfte, Hälfte und ich habe mit denen eine Stadtführung in Ost-Berlin gemacht, also Hackischen Markt, Spandauer Vorstadt und so, äh, Hinterhöfe angeguckt, das war ja ein kleines Highlight mit den Einschlusslöchern und so weiter und äh, ja, und die anderen andere Frauen waren mit denen in Sachsenhausen. Und dann haben wir uns nachmittags oder abends zum Bier und Getränke und so im Wiener Café eingetroffen. Und die fanden das auch ganz aufregend im Wiener Café. Da oben sind ja bloß Lesben und hups, was ist denn da los und so. Das war also nochmal Aufregung fürs Personal. Und dann haben wir denen verklickert. Ähm, so, es ist halb zwölf oder um elf haben wir. Also, Wiener Café hatte immer ein bisschen länger auf haben wir denen gesagt, ihr müsst jetzt wieder rüber, also müsst Friedrichstraße, ihr müsst, ne? Ja, das ist ja wunderbar, dann kommt ihr gleich mit und dann gehen wir in die zwei tanzen. Nö, Friedrichstraße ist bei uns Schluss, äh, so für uns. Ja, wieso denn, und kommt doch mit, und es wäre doch lustig, und so. Nö, können wir nicht. Wieso könnt ihr nicht? Geht nicht. Ihr könnt, wir nicht. Und das hatten die nicht auf dem Schirm. Das hatten die einfach nicht auf dem Schirm, dass Ostberlinerinnen und Ostberliner nicht ausreißen dürfen. Und damit, durch diese Episode, entwickelte sich plötzlich innerhalb von Stunden, muss das bei den Frauen abgegangen sein, ein völlig anderer Blick auf Ostberlin und auf die Situation.
1: Wie waren denn die Kontakte jetzt ähm, in, der, in der Szene zwischen, äh, zwischen Schwulen und Lesben? Gab es das? War das eher
0: separiert? Kann man überhaupt von einer von der Szene
1: sprechen in Ostberlin?
0: Na klar gab es eine Szene. Ich meine die Szene im Ostberlin war genauso bunt wie die Szene jetzt. Vielleicht nicht so breit gefächert mit LGBTI, so. Weil, aber es gab klar, es gab die Partyszene, es gab die Politlesben, wir waren die Terrorlesben. Ähm, der Titel kam übrigens aus der Szene, aus der Partyszene. Die wollten nichts mit uns zu tun haben. Und äh, Nee, wir haben schon versucht mit, also gerade so den Chris, Kreis Christian Puls, uns immer wieder mal zu treffen und auch ähm, Sachen miteinander zu diskutieren und was könnte man gemeinsam machen oder was nicht. So, dass wir ähm, keine gemeinsamen Abende mehr machen, das war klar, weil die Erfahrung haben wir gemacht, das ging schief und es hatte sich ja auch gezeigt, dass, also wenn die Lesben was für sich machen, die Schwulen für sich, dass das gut funktioniert. Aber der Austausch, sage ich mal, von den Vorbereitungskreisen, dass das schon wichtig ist. Auch was läuft gerade politisch, gibt es Schwierigkeiten, was könnte man, wo muss man aufpassen. Ähm, gerade die Umweltbibliothek, fand ich, war sehr offen für uns. Mhm. Also, und das war, also jeder hatte ja für sich auch genug zu tun. Das war natürlich nicht so, dass wir uns stets und ständig besucht haben, aber wir wussten, uns gibt's und wir können uns auch aufeinander verlassen. Mhm. Oder Also ich meine, wo damals der Überfall war auf die, auf die Umweltbibliothek, ähm, da sind wir aus Solidarität hingegangen und ähm, das sind glaube ich mehr Lesben hin als Schwule, die hatten ja ein bisschen Schiss, mhm. also auch aus dem Arbeitskreis und also die nicht alleine zu lassen, das war, ich wäre da gar nicht auf die Idee gekommen, da nicht hinzugehen. Also da beim RV hattest du ja gesagt,
1: hast du am Anfang geschaut, aber dich dann nicht weiter ähm, engagiert, ne? Habe ich das richtig mhm. verstanden? Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, sie haben schon gesucht. Also sie wollten schon Frauen unterbringen aus den verschiedensten Oppositionskreisen, mhm. was ja auch naheliegt, ne? mhm. also die Erfahrung mit reinzubringen, was habe ich in der DDR erlebt, wie kann ich das jetzt transformieren und so weiter und so fort. Aber ich wollte was für mich machen, also ich musste da nochmal jetzt beruflich und ja, und die Zeit war einfach irre anstrengend. Also das, mhm. ich hatte das auch vor kurzem mit Katja nochmal und äh, das war schon ein Kraftakt. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen und äh, es ist ja irgendwo immer noch einer, also jetzt gerade wieder zu sagen so, ey, wir haben ja was und sei doch froh, dass wir das haben, ne und, und den Leuten, glaube ich, nochmal Geschichte irgendwie begreiflich machen und nicht zurückgucken, sondern nach vorne mhm. und kannst du diesen Kraftakt vielleicht noch an ein paar Dingen konkret machen? damals habe ich das nicht so gemerkt da war ich ja pach, jung so aber wenn ich so zurückblicke merke ich merke ich, wenn ich also wenn ich überlege dass so eine erschöpfung ich kann dir das aber nicht definieren ich sehe das jetzt aus der entfernung und das eben also der horizont war nicht unbedingt groß damals bei mir und ich glaube so ging es vielen dass man also du musstest ja wahnsinnig viel aufsagen, du musstest ja wahnsinnig viel aufnehmen und es kam ganz viel. Und das zu verarbeiten, das war schon ein Kunststück. Das ist glaube ich der Kraftakt. Mhm. Und also mir würde das ja nicht dass das eine anstrengende Zeit gewesen ist, ist mir jetzt ja auch erst klar, weil ich sehe manchmal, warum habe ich nicht das gemacht und das gemacht und Warum habe ich mich nicht anders orientiert? Ne? Also ich hätte noch mal Lust gehabt zu studieren, ich hätte mein Abi nachholen müssen und so. Und das habe ich einfach nicht gepackt, weil viele andere Sachen waren.
2: Es ist schon etwas ganz Besonderes, Geschichte so hautnah erzählt zu bekommen. Sarah, warum ist es denn so wichtig, dass ihr als Stiftung Berliner Mauer genau solche Zeitzeugeninterviews führt?
1: Also das Wichtige daran ist, dass man diese Erfahrungen, die ja teilweise auch schon sehr lange zurückliegen, also wenn man jetzt beispielsweise an die Anfangszeiten des Notaufnahmelagers in Marienfelde denkt, also gegründet 1953 ähm, oder auch um die Zeit des Mauerbaus, also 1961, das liegt ja schon sehr lange zurück. Das heißt, es geht darum, diese Erfahrungen zu bewahren, zu sichern, zu archivieren und damit dann auch nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen. Und was ist das Besondere an so einem Zeitzeugeninterview? Also das Besondere an diesen Interviews, die wir führen, ist, dass es meistens lebensgeschichtliche Interviews sind. Das bedeutet, dass es immer Aspekte in den Biografien der ZeitzeugInnen gibt, die sie mit unseren Themen, also mit den Themen unserer unterschiedlichen Orte verbindet. Und ähm, es geht dann aber um die gesamte Biografie der interviewten Person. Also uns interessiert dann nicht nur ein Aspekt, sondern ähm, wir möchten Raum geben für die gesamten biografischen Erfahrungen. Und
2: was interessiert euch an den
1: Erinnerungen? Also, oder welche Fragen wollt ihr damit beantworten? Also, wir wollen damit eigentlich ermöglichen, dass man sich dem Alltag von Menschen nähern kann. Also, es ist eine Alltagsgeschichte im besten Sinne. Es geht um wie verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen? Wie gehen sie damit um? Was für individuelle ähm, Strategien entwickeln sie? Was für Erfahrungen haben sie gemacht? Und natürlich gibt es auch ähm, Interviews eben mit prominenten Personen. Aber es geht gerade auch darum, dass man den Menschen, ähm, die eben nicht oft gehört werden, dass man denen auch Raum gibt, um ihre Erinnerungen ähm, zu teilen. Und äh, thematisch ist das äh, sehr breit. Also wir haben eben ganz viele Interviews zum Thema Flucht oder Fluchthilfe oder auch mit Angehörigen von Todesopfern an der Berliner Mauer. Es geht aber auch darum, dass man den, den Blick nochmal weitet und auch äh, Themen in den, ins, in den Fokus nimmt, die wir bis jetzt noch nicht so beachtet haben. Also was sind zum Beispiel Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen, die geflohen oder ausgereist sind? Was sind Alltagserfahrungen in der geteilten Stadt in Ost- und Westberlin etwa in den 70er oder 80er Jahren? Welche Erfahrungen haben ehemalige Gastarbeiterinnen in Westberlin oder ehemalige Vertragsarbeiterinnen in Ostberlin gemacht, auch nach dem Mauerfall mit dem beispielsweise anwachsenden Rassismus? Ähm, was äh, insgesamt, wie haben die Menschen diese Zeit nach dem Fall der Mauer, die Transformationszeit erlebt? Welche Brüche gab es für sie oder ähnliches? Das sind Fragestellungen, die uns in jüngster Zeit auch äh, interessieren und wo eben solche Interviews ganz viel ganz viele Fragen auch beantworten können oder ganz viele Erkenntnisse liefern können. Und in einige dieser Interviews werden wir in den nächsten Bonusfolgen reinhören.
2: Ähm, vielleicht werden sich die ein oder anderen Fragen klären. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, Sarah. Ähm, ja, und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt oder auch die nächste Folge unseres Podcasts, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Grenzerfahrung